0: Előfordult már veled, hogy gondba voltál, milyen bort is vigyél ajándékba, vagy esetleg egy házi buliba, vagy talán az étteremben teljesen feszélyezve érezted magad is kínosan, mert nem tudtad, milyen volt is válasz. Üdvözöllek a tanúi a borokról kezdben. Egy kezdben, amely nem csak a borról szól, de rólad is, hogy számodra elérhetővé tegyem a tudás, melyet bárhol kamatoztatni tudsz. Tekints engem egy olyan zseb és hagyd, hogy segítsek neked meghozni pár döntést. Szeretném, ha maga biztosabban mozognál a világában, és hogy ne nagyon érezd magad görtyösen, amikor a borokat telelődik a szó. Ez lényeg egy közös tér, ahol a tudás, egyben szórakozás is. Az én nevem Dóra, tájai borász, és a déve borok készítője. Üdv nálam! Remélem, jól fog szórakozni és minél több tudás magadévá tudsz tenni. Hát akkor vágjunk is bele. És itt egy újabb o podcast epizódban, ez itt már az 53. És ebben az epizódban most nem másról lesz szó, mint magáról a sárdoníról, ami talán az egyik leghíresebb, legnemesebb szőlőfajt az egész világon. Nagyon, nagyon híres, de mindenki ismeri, é, illetve ennek a stílusairól, a Sárdoni stílusokról lesz szó ebben az epizódban. A Sánani íz, illetve aroma anyagai igen, igencsak változatosak, és nagyon alkalmazkodó szőlőfajtáról beszélünk. Éppen ezért szinte minden éghajlati övezetben megtalálható, a hűvöstől a át a meleg éghajlatig, és minden egyes éghajlati övezetben másmilyen arcát mutatja. Éppen ezért is szerintem egy nagyon izgalmas szőlőfajta. És mivel Látásul borászati technológiai szempontból is ideális, hiszen többféle borászati technológiai fázisokban is teljesen más ország tudja mutatni, és azok, akik például szeretnek kísérletezgetni különböző dolgokkal, akár hion árjeztéssel, vagy, vagy fahordós élelésén keresztül a, 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 a seprőntartáson át, ez a szőlőfajta igazából szintén tökéletes minden létező technológiai szempontból is. És, mint említettem, magas a nagyon érdekes és egy nagyon izgalmas szőlőfajta. Egy tipikus hűvös éghajlatú termet, éghalaton termett a általában mindig magas a tartalma viszonylag közepes testű, és aromákban, ízekben inkább a zöldes gyümölcsök jellemzőek rá, tehát például az alma, a körte kicsit ilyen citrusos, tehát a lime vagy a citrom aromák jönnek elsősorban elő. Egy, egy mérsékelt, tipikusan mérsékelt sárdoni, általában ilyen közepes, magas saftartalmú sartartalm, bort ad, közepes testű, és itt már megjelennek az őszi barackon, barackon kívül már a trópusi jellegű aromák is. És a tipikusan meleg éghajlatú sártoné, tehát itt gondolok például mondjuk egy kaliforniai sardonéra, kifejezetten nagyon testes bort ad, közepes saftartalmú, és dominálnak benne inkább a trópusi jegyek, tehát inkább ez a banán, ananász jegyek, trópusi gyümölcsök, esetleg is mangó és mangót is fel lehet fedezni benne. Tehát ebből is látjuk azt, hogy mennyire érdekes ez a szőlőfajta, hogy mennyi mindenféle aromát és mennyiféle aromas stílust tud képviselni. És egyébként ezen kívül még ugye befolyásolja maga a technológiai, baráztatai technológiai szempontok is befolyásolhatják a sárdonénak az aroma stabilitását. A változatos elsőleges gyümölcsös aromák mellett a sárdonéból készült borokban a barkészítés folyamatok során másodokos aromák is keletkezhetnek. Ilyen például baráztatai technológiai szempontból például a manolaktikus erjedés amely tulajdonképpen egy ilyen lágyító eredés, egy halmasabb bontás, egy másolagos eredés sem megy keresztül a bor, ez mind vörösbornál, mind fehérbornál megtörténik általában. Emellett viszont ugye stabilá teszik a bort, kicsit lágyabbal teszik a, a, az ízeket, teltebbi, komplexebbé teszi a malaktikus eredés ezt a folyamatot, és ez tulajdonképpen, a borász a malaktikus erjedést az új bor viszonylag magas hőmérsékleten tartásával, vagy célzottan teljes a baktériumok hozzáadásával mozdítja ezt elő. Ez a, ez a, ez a módszer kifejezetten kellendő, hogyha mondjuk nagyon meleg az éghajlat, tehát például Kaliforniában, esetleg Ausztrália, van nem, nem, nem szokták használni ezt a, ezt a mandaritikus erjedést, hiszen ilyenkor ugye, eleve is kevesebb a savtartalmuk ilyenkor a boroknak, és ezzel folyamatosan csökkentik a savtartalmat, tehát ezt az sújt, ezt teljesen elveszti a bor. És, és ugye pont az a lényege, hogy megőrizzük valamennyire a is a bornak. A másik a malaktikus eredés mellett nagyon népszerű technológiai módszer, például a seprűntartás, ez biztos lehet hallottatok már arra, hogy batonás, ez tulajdonképpen olyan folyamat, amikor a seprűn hagyják ugye a bort, és folyamatosan felkeverik, tehát általában ezt hordóban végzik, vagy legalábbis olyan zárt tartályban, vagy kisebb tartályban, inkább, inkább egyébként fahordóban szokták ezt végezni, és egy ilyen rúdszerű helyznek a, a hordóba, és folyamatosan keverik fel a seprőt, és emulgálják a borral, e, borral ezt, a, ezt a seprőt. Ezáltal is kicsit ilyen krémesebbé, magasabb textúrájúvá tudjuk lenni a bort. A manalaktikus eredés is folyamatosan ilyen másodlagos aromákat ösztönöz, illetve a a borban, tehát ez a kicsit ilyen vajas, krémes, kicsit ilyen kenyér, kenyeres ízvilágot ad a bornak, ugyanígy egyébként a, a híjon, mi az a seprűntartás is, és a harmadik rész, amit, amit kifejezetten nagyon szeretnek ugye a hordóban való eljedés és érlelés is. Uh, ugye a hordó az eleve mindig ad egy plusz uh, aromát, máslagos aromákat, teljesen mindegy, hogy most sádoníról vagyunk, vagy szó, szó vagy bármely más szülőfajtáról. A fa az mindig, uh, ugye, ahogyan oldódnak ki belül a császavak is, uh, teljesen más, uh, ezek a vaníliás, uh, krémás. Uh, Kókuszos, uh, mi az dohány uh, ízjegyek, illatjegyek, ezek például pont kifejezetten a hordóból jönnek elő. Tehát, hogyha ilyet érzékelsz, ilyet uh, beleszagolsz, vagy bele íz lesz, és ezt a krémességet, uh, dohányosságot, vaníliát érzed, ez biztos, hogy a hordóból. Jön. Egyes barászok egyébként forgácsot is használnak, vagy pedig ilyen rudakat, ilyen faluakat használnak, ugyanezt a, ezt az íz kölcsönzésére, tehát ugyanezt a hatást tudják elérni, hogy ezt a vaníliás felső Izt tudják elérni a borban. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy akár ilyen acéltartályban is beleszólnak ilyen kis faforgácsokat, és ezekből is tudnak ki oldulnak ilyen aroma anyagok. Nyilván ez jóval olcsóbb verziója a fahordús érlelésnek, hiszen a fahordúk azért nagyon drágák, és ezzel kicsit ki lehet ezt küszöbölni, hogyha hogy csak ilyen faforgácsokat teszünk bele. Itt Magyarországon szerintem nem annyira jellemző ez a fajta Technológia, inkább, inkább, inkább nyugaton, illetve a Kaliforniában jellemző ez. Itt Magyarországon én annyira nem hallottam róla, hogy valaki is csinált volna ilyet, de ez is egy lehetőség. Ugye ezek az első, ezek a másodlagos ízek aromák könnyen elnyomhatják a, a bornak a, a frissességét, gyümölcsességét, éppen ezért a legtöbb borász nem igazán használja például a mannagikus vagy a seprűntartást, sem, sem a hordóban való elhelyezést vagy jelölést, hanem sokan például nagyon szerették ezt a kifejezetten gyümölcsös, friss, üde sárdonékat. Ilyen például a shabby style, vagy stílus. A shabby stílus például kifejezetten nagyon sárdonéból készült stílus, amely nem látott, nem lát egyetlen fohorrós élelés, nem használnak semmiféle trükköket e- ennek következtében, hanem, hanem csak szimplán erjesztik, e- ugye maga eredés az egy acéltartályban végződik, illetve utána az eredés követően rögtön palackozzák is, és az úgynevezett Sabli tehát a Chabli egyébként az egyik leghíresebb francia régió, szintén egy hűvös éghajlatú helyről beszélünk. És hogyha valaki, hogyha azt látod, hogy sábli, egy palackon, akkor az biztos, hogy ebből, egyrészt ebből a régióból, tehát Burgundiából származik, illetve a Sabbli az kifejezetten erre vonatkozik, hogy ez egy reduktív friss üde gyümölcsös tudunk vagy tudjuk megismerni. A, egyébként a, a friss sádonik, tehát ezek a, ezek a célartájban eldeztető annak, hogyha egy, egy tényleg egy nagyon jó minőségű területről. Ha van, már pedig a sabli stílus az elsősorban premium vagy grand nevezetű szőlőterületekről született szőlőből készült, tehát ez egy első osztályú szőlő. Éppen azért tudjuk azt, hogy ezek a hiában nem kapott semmiféle hókusz meg meg fahorús ellés, meg semmit nem kapott, hanem csak egy szim- szimpla reduktív bor, Ettől függetlenül is nagyon magas az árkategóriája, hiszen egy első osztályú szőlőről, vagy gyűlőről származik, vagy területről származik. Ezen kívül még a sároni megtalálható természetesen közép, illetve dél-burgundiában is, például a Cote környékén, mersu Montrosi Mondrosi stílusú sárdonék, szintén nagyon kitűnő minőségű sárronékat adnak, szintén használnak itt már azért fahordókat és mivel a sáronék nagyon hosszú ideig el lehet tartani, akár palackos jelölések során is, hosszú élelések során úgynevezett harmadagos aromák is megjelennek, mint a ilyen gombás, magyarós aromák is megjelenhetnek. Ezen kívül megtalálható természetesen um, mekonba is, például van egy úgynevezett polifüzié, Chardonnay, amely szintén egy nagyon magas minőségű, nagyon koncentrált, inkább ilyen gyümölcsök, tehát őszibaracbarack trópusi gyümölcs aromákat lehet benne felfedezni, és általában mindig fahordós jelést is kap, ezáltal sokkal nagyobb lesz a teste a bornak, illetve komplexebb aromákat tud képezni a polifüzi nem összetéveszteni a polifümével ami egyébként Savignon Blanc mondtam melyik őtök szereti melyik stírust majd fogunk beszélni a Savignon Blancról is egy másik epizódban ezen kívül természetesen megtalálható a sajadon és szinte majdnem mindenhol Franciaországban tehát Franciaországban is itt inkább, mivel itt már mediterrán az éghajlat, éppen ezért ugye, a melegség miatt általában itt, itt inkább ezeket a töltyfö csipszeket szokták, vagy zsugokat használni, hogy tudjanak egy kis vaníliás aromát kölcsönözni a bornak. Ezen kívül természetesen nagyon híres sádonék vannak még Kaliforniában, tehát az USA-ban szintén nagyon jó minőségű, magas minőségű sádonékat készítenek, nagyon nagy testű sádonék vannak itt Észak-Kalifornia, Karnerosz vidéke, ahol például ugye szintén Kalifornia is egy nagyon meleg éghajlatú régió, és éppen ezért nagyon érdekes, ahogyan az éghajlat változik. Elméletileg ugye én nagyon meleg éghajlatú helyeken nem igazán lehetne szülőtelmezni, de mivel itt egyrészt a, a Csendes-óceánnak a hatása, illetve például a Karnerosz, Nál a San pablo öböl felől érkező hideg reggelent általában egy ilyen-olyan szép ködöt képez és éppen ezért lehűti a szőlőket, ezért is alkalmas arra hogy szőlő termeszt, szőlőt tudjanak termeszteni itt ugyanez jellemző napa a völgyre is illetve Santa Barbara-ban is megtalálható, ezen kívül Oregonban Ausztráliában is késztenek sádonít, itt az Adeline Hegységből eddig ez a light régióból. Um, például itt a Jara uh, völgy az, ahonnan ez a, a hűvösebb éghajlat hűti a, a szőlőket, és ezért tud tudunk uh, itt ilyen szőlőket termeszteni, meg kell készíteni, uh, illetve a Margaret. River, ugye Nyugat-Ausztráliában is szintén alkalmas szőlőtelmeztésre. Ezen kívül úgy Zélandon is megtalálható. Csilében, dél afrikában is, úgyhogy elég sok helyen találkozhatunk sádonéval. Szóval lehet látni, hogy mennyire érdekes és izgalmas ez a szőlőfajta. Ezen kívül természetesen vannak még más világfajták is, például a Blanc, vagy a Pinot Grigio, vagy... Természetesen vannak ott van a Rizling, esetleg kikszülőből, a Merló, Kavernik, a Siráz. Ezekről is lesz szó a következő hetekben. Úgyhogy írjátok meg nyugodtan, hogy mi a kedvenc szőlőfajtátok, milyen kedvenc borstílust kedveltek, és, és természetesen most már készülök a erre készítem a személyes borkóstolóimot tehát szeretnék mindenképpen tematikus borkóstolókat is tartani és erre álltok össze most anyagokat, úgyhogy remélem, hogy egy pár napon belül már ki tudom tenni, és lehet majd jelenkezni úgyhogy ha bármiféle észrevételetek van, akkor nyugodtan írjátok meg a divaborok e-mail címre, vagy pedig instagramon is lehet írni a Szerűt kezdtem, és kövessetek természetesen ott is. Sziasztok!